0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gerade den heutigen Predigttext gehört aus Johannes 17, die Verse 14 bis 23. Jesus betet für seine Jünger. Jesus betet für uns. Ein Tag bevor er gekreuzigt wurde, war Jesus mit seinen Jüngern in einem Obergemach. Und dort hat er mit ihnen das Passag gefeiert. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Er hat das Abendmahl eingesetzt. Er hat sie getröstet. Er hat ihnen den Heiligen Geist versprochen und dann ganz, ganz, ganz am Ende hat er noch für sie gebetet. Und in diesem Gebet bittet er seinem Vater um drei Dinge. Um drei Dinge. Das erste ist, auf dass sie in uns seien, Christus in uns. Christus in uns. Ich habe mir heute hier diesen Tisch hier ähm, nach vorne gebracht, weil ich einige Dinge hier demonstrieren möchte. Diese vier Becher in unterschiedlicher Farbe, das ist Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist und wer ist das? Wir, genau, das sind wir. Gehen wir diesen Text einmal durch. Wer seine Bibel hat, kann ruhig aufschlagen. Johannes 17, Abvers 20. Jesus sagt, ich bitte nicht, ich bitte nicht, dass du sie, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle seien, Auf dass sie alle einseien. auf dass sie alle anzeigen, gleich wie du, Vater, in mir. Seht ihr? Seht jeder? Seht jeder das? Das ist der Heilige Geist, der Sohn, der Vater und wir. Und Jesus sagt, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in, in dir, auf dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen, ich in ihnen, und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Einige Verse zuvor, im Kapitel 14, sehen wir etwas Ähnliches. Im Kapitel 14 heißt es, Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Und Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir ist, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist und wenn nicht, so glaubt mir da um der Werke willen. Wir gehen ein Stück weiter im selben Kapitel, die Verse 15 bis 20. Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote und ich will den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, einen anderen Beistand geben, der bei euch ist, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, den sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. weiter, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch, nur eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Und an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ich bin ein bisschen verwirrt, wer der Vater und wer der Sohn ist, dass an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Seht ihr diese, einer dieses Spiel zwischen Vater und Sohn und Heiliger Geist und uns? Seht ihr das? Das, was uns Jesus hier beschreibt? Seht ihr diese Einheit, dieses Zwischenspiel zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist? Und wir sind auch mittendrin. Wir sind auch mit, mit, mittendrin. Christus wohnt in uns. Und wenn Christus in uns wohnt, weil Christus und der Vater und der Heilige Geist eins sind, dann wohnen alle drei in uns. Alle drei wohnen dann in uns. Und Philippus fragt dann Jesus: Zeige uns den Vater, so genügt es uns. Und Jesus sagt: Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und ich sage euch, das gilt auch für dich. Ihr habt nicht verstanden, noch einmal. Philippus sagt, Herr Meister, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, wenn ich Carsten sehe, dann sehe ich in Carsten den Vater. Wenn ich Hansi sehe, dann sehe ich in ihm den Vater. Da, es ist ja Gottes Ebenbild. Weil Gott in ihm wohnt, sehe ich in ihm den Vater. Das gilt für jeden Einzelnen von euch. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ge ist das nicht wunderbar? Das ist eine großartige Botschaft. Das ist eine großartige Botschaft. Wenn ich Rolf sehe, sehe ich den Vater. Wenn ich Frieder sehe, sehe ich den Vater. Wenn ich Petra sehe, sehe ich, sehe ich den Vater. Das ist eine großartige Botschaft. Leben wir das aus. Es, es bedeutet, in der Gegenwart Jesu fällt es mir leichter, an Gott zu glauben. In der Gegenwart Jesu fällt es mir leichter, an Gott zu glauben. Weil wenn ich ihn sehe, dann sehe ich den Vater. Fällt es dir leichter, in meiner Gegenwart an Gott zu glauben? Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich habe so viele Fehler, ich mache ständig Fehler. Und, und, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es euch nicht leicht fällt, in meiner Gegenwart an Gott zu glauben. Aber ich bemühe mich, weil sein Ja für mich gilt. Er nimmt mich so, wie ich bin. Er nimmt mich so, wie ich bin. Sein Ja, wir werden dieses Lied nahe singen, sein Ja ist felsenfest an jedem neuen Tag. Sein Ja gilt für mich. Fällt es dir leichter, in meiner Gegenwart an Gott zu glauben? Ich hoffe, du könntest Ja sagen, denn ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe. Ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe. Christus in uns. Paulus sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist in mir, ich bin in Christus. Ich, Christ, Christus ist in mir, ich bin in Christus. Das ist eine Art gegenseitiges Wohnende, so wie ich das gerade vorgestellt habe mit den Bechern. Jesus bittet um drei Dinge, dass wir in ihm bleiben. Im Kapitel 15 sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reden. Wer in mir bleibt, wird Früchte tragen. Ohne ihn können wir gar nichts tun. Ohne ihn können wir gar nichts tun. Deswegen sollten wir lieber in ihm bleiben. In ihm bleiben. Bleibt in mir. Und so bleibe ich in euch. Das Zweite, Jesus betet für die Einheit seiner Jünger auf dass sie alle eins seien, heißt es hier. Im Vers 22 heißt es hier, Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Heinheit gelangen und damit die Welt erkenne dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Ich frage mich, was Jesus sich dabei gedacht hat, als er, er, er betet hier für seine Jünger. Ich frage mich, was er sich dabei damals gedacht hat, als er sich seine Jünger ausgesucht hat. Nehmen wir zum Beispiel einen Petrus, jemand der so impulsiv und so schnell zum Handeln, nicht nur schnell zum Handeln, auch schnell zum Reden, ja. Und dann nehmen ihm sehen wir Johannes, den Jünger, den Jesus liebte, ja, den Jünger, den Jesus liebte, jemand der sanftmütig und ja, also auf die einen Seite haben wir Petrus, der so ist, und auf der anderen Seite haben wir Johannes. Johannes, der ganz ruhige, der ganz feine Kerl. Das Bild haben wir geschossen letztes Jahr, als wir in die Elfenbeinküste flogen am Flughafen im in Paris haben wir einige amerikanische Missionare getroffen, der, der neben mir steht. Er hat versucht, mich zu evangelisieren und dann gleich, gleich, gleich festgestellt, dass ich selber Pastor bin. Und, und er war so begeistert und er hat alle seine anderen Freunde, Mi, 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 Missionare gerufen. Und wir haben dieses Bild geschossen. Seht ihr, man kennt sich nicht, man trifft sich irgendwo in einem Flughafen in Paris. Und dann stellt man fest, oh, ihr seid auch Christen. Und es ist egal, welche Denomination, ob Baptisten oder das war völlig egal. Aber diese Einheit, diese Einheit, darum geht es. Ja? Unterschiedliche Leute, Petrus, Johannes, so unterschiedlich. Ja? Petrus und Johannes waren so unterschiedlich, aber welche Jünger waren immer zusammen. Petrus und Johannes, Petrus und Johannes, sie waren immer zusammen. Nehmen wir zum Beispiel das, das, das Beispiel von Philippus, der Leichtgläubige. Philippus war ein Leichtgläubiger. Und dann neben ihm haben wir Thomas, der Schwergläubige. Der sagt, wenn ich ihn nicht sehe, wenn ich meine Finger nicht in seine Nägel mal mal Stecke, werde ich niemals glauben. Stellt euch das mal vor. Zehn Freunde sagen ihm, unser Herr ist auferstanden. Thomas sagt, nee, ich glaube das nicht. Erst wenn ich sehe, dann werde ich glauben. Auf der anderen Seite ein Philippus, der ein Leichtgläubiger ist. Wenn ihr diesen Text lest, werdet ihr erkennen, dass der Philippus wirklich ein Leichtgläubiger ist. Ja? Im in, in, in Kapitel 1 lesen wir etwas ähm, dort, es heißt dort, am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen, da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von von welchem Mose im Gesetz und die Propheten gesch geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josef von Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Philippus der leichtgläubige Thomas der schwergläubige so unterschiedlich aber wer, welche Jünger waren immer zusammen Philippus und Thomas Philippus und Thomas gehen wir weiter Matthäus der Zöllner, deswegen ein Außenseiter, und dann Simon, der Zelot. Die Zeloten waren, waren eine radikale Gruppe von jüdischen Patrioten, die die römische Herrschaft in Israel mit Waffengewalt ein, ein, ein Ende setzen wollten. Die Zeloten. Einmal haben wir jemanden, der ein Eiferer ist, und auf der anderen Seite haben wir jemanden, der ein Außenseiter ist. Matthäus. Denn mit dem will keiner was zu tun haben. Aber welche Jünger waren immer wieder zusammen? Matthäus und Simon. Drei Jahre lang waren sie immer zusammen. Drei Jahre lang. Das Einsein der Jünger. Wenn ich dieses Bild anschaue, die beiden Männer, die da stehen, die sind so unterschiedlich. Aber sie haben wenigstens zwei Dinge gemeinsam. Sie haben zwei Dinge gemeinsam. Sie glauben an den Herrn Jesus Christus und sie können grillen. <lacht> Vielleicht fragst du dich, welche Eigenschaften Jesus in Petrus sah, als er ihn berief, ihm nahe zu folgen. Vielleicht fragst du dich, was Jesus in dir sieht, wenn er, dir, wenn er dich in seine Nachfolge verruft. Die Antwort lautet Liebe. Nichts anderes als Liebe. Liebe. Liebe heißt, Ja zu sagen. Sein Ja für uns, das ist es. Die Antwort heißt Liebe. Da der Vater und der Sohn tatsächlich eins sind, ist es für alle wahren Gläubigen wichtig in ihrem Glauben und ihrem Zeugnis auch eins sein, in allen grundlegenden Dinge eins sein. Darum geht es in diesem Text. Darum geht es, Jesus, eins sein. Jesus betet weiter und dann sagt er im Vers. 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Jesus sendet seine Jünger in die Welt. Er sendet sie in die Welt. Wie sollen wir denn in der Welt sein? Wie sollten wir in der Welt sein? Er sagt, ich nehme sie nicht aus der Welt raus, sondern, sondern sie sind in dieser Welt. Und in der Welt gibt es zwei Verhaltensweisen. Zwei Verhaltensweisen. Wir, wir wissen, dass die Bibel Jesus als der Löwe und das Lamm beschreibt. Die Bibel beschreibt Jesus als Löwe und als Lamm. Jesus ist der Löwe von Judah. Der Löwe vom Stamm Judah. Und er ist das Lamm Gottes. Das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus ist der Löwe und Jesus ist das Lamm. Und das Gleiche gilt auch für dich und für mich. Versteht ihr das? Begreift ihr das? Jesus ist der Löwe und das Lamm. Und das Gleiche gilt auch für dich und für mich. Der Löwe hat Autorität. Ha. Wenn ein Löwe hier auf dieser Straße hier wütend würde, würde sich keiner hier trauen, da draußen zu gehen. Der Löwe, der hat Autorität, der hat Macht, der hat Kraft. Ja? Der hat Autorität. Und diese Autorität bekommen wir von Jesus Christus. Er gibt uns diese Vollmacht, diese Autorität in, in seinem Wort. Wenn wir zusammenkommen, er schenkt uns diese Autorität und diese Vollmacht. Und dann auf der anderen Seite, Jesus Gib uns die Autorität, als Löwe in der Welt aufzutreten. Aber wir dürfen nicht immer als Löwe in der Welt auftreten, sondern auch manchmal als Lamm. Manchmal auch dürfen wir als Lamm sein. Ein Lamm ist ein junges Schaf im ersten Lebensjahr. Ein Lamm ist ein Seelenbild für Sanftheit, für Sanftmut, für, für Geduld, für Unschuld. Ein Lamm ist ein, ja, ein Löwe, der tritt so, selbstbewusst mit, mit, mit Brust, aber das Lamm so. Seht ihr den Unterschied? Manchmal benehme ich mich wie ein Lamm, wenn ich ein Löwe sein sollte. Ich bin sanftmütig und wenn ich mutig und knallhart und stark sein sollte. Und zu anderen Zeiten benehme ich mich wie ein Löwe, wenn ich ein Lahm sein sollte. Ich bin so wild, wenn ich liebenswürdig und sanftmütig und unterwürfig sein sollte. Jesus war auch in der Welt und er stellte sich mit löwenhaftem Mut, als er die Geldwechsler aus dem Tempel rausschmeißte. Ja. Auf der anderen Seite hätte er gegenüber der Frau, die, die beim Ehebruch ertappt worden ist, als Löwe sein sollen, knallart sein können, aber Stattdessen war er liebenswert und sanft wie ein Lamm. Seht ihr den Unterschied? Ja? Die Herausforderung für uns besteht darin, dem Beispiel Jesus zu folgen und zu wissen, wann wir mutig wie ein Löwe sein sollten und wann wir sanftmütig wie ein lahm handeln und reden sollten. Macht es Sinn für euch? Fassen wir das alles zusammen. Jesus sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Jesus hat dich als sein Jünger aus der Welt und dich in diese Welt hineingestellt. Und er möchte, dass du sein Beispiel folgst. Dass du in ihm bleibst. Nur in ihm kannst du, kannst du Früchte tragen. Nur in ihm. Ohne ihn kannst du gar nichts tun. Er möchte, dass wir in ihm bleiben. Und er möchte auch, dass wir eins sein. Trotz aller Unterschiede dass wir eins seien. Und als du nun mit Jesus und in der Einheit mit anderen Christen unterwegs bist, versuche ihm ähnlicher zu werden und zu wissen, wann du mutig wie ein Löwe und wann du sanft wie ein Lahm sein solltest. Möge der Herr uns seine Kraft, seine Zuversicht und seine Liebe schenken, dass wir das schaffen können. Amen.